0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber zum imaginären Intro-Song groovt Claudia Behlendorf, vielleicht leicht verkatert, aber trotzdem... Strahlend und hell.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle mal erwähnen, dass ähm, es eine verzerrte Darstellung gibt in diesem Podcast, weil irgendwie nehmen wir diesen Podcast immer dann auf, wenn ich nachts irgendwie lang <lacht> unterwegs war. Aber das ist nicht so, dass das jeden Tag. Du so Partytier.
0: Ja, wirklich. Das ist, das
1: ist hier so das Image, was rüberkommt. Aber das ist gar nicht so. Sondern gestern war Lena Breuer, eine fantastische Impro-Spielerin, zu Besuch. Und äh, wir waren aber in einer Raucherkneipe. Also haben hm. selbst nicht geraucht, aber. Wir haben passiv schon die ein oder andere Schachtel, glaube ich, mitgeraucht. Ähm, apropos fantastische Impro-Spielerin, mir gegenüber, sitzt oh. frisch wie der Morgenhauch Elisabeth Roth.
0: Vielen Dank für diese fantastische Vorstellung. Ähm, das ganze Gegenteil von dieser fantastischen Vorstellung wird das Thema der heutigen Folge sein. Es geht nämlich darum, wann die Affirmative vielleicht mal so richtig äh, gescheitert ist, ins Klo gegriffen hat und nicht da, wo man das gerne tut, sondern... <lacht> wo tut man das denn gerne? Wo greift man denn gerne ins Klo? <lacht> ins Klo greift man vielleicht nicht gerne. Scheitern tut man vielleicht auch immer ganz gerne. Mhm. Aber es geht, ähm, nachdem wir vielleicht auch schon mal über das äh, Heiter scheitern gesprochen haben, haben, auf jeden Fall heute um den Kontext, wo man nicht scheitern sollte, vor allem als professionelles Ensemble und zwar um Auftritte oder Workshops für Businessunternehmen, für für Business-Gigs und wie wir da so richtig gefailt haben. Denn das Thema der heutigen Folge ist Business Fails. Vielleicht ein bisschen was zum Fremdschämen oder den, das Gesicht ärgerlich verziehen, wenn man zuhört, weil das eine oder andere, da haben wir schon echt äh, ja, verkackt, möchte ich fast sagen. Ja, ähm, das ist ja auch
1: das äh, Jugendwort des Jahres, Cringe, ne? Cringe, ja. Es ja. war aber tatsächlich nicht die Inspiration, sondern mir ist gerade letzte Woche so ein richtig großer ähm, Fail das stimmt. passiert am Telefon und ich musste mich davon auch erstmal erholen. Erzähl doch direkt mal. Ja, und zwar ähm, haben wir ja jetzt, äh, die ganzen Präsenzveranstaltungen sind ja quasi abgesagt und wir haben jetzt viele Online-Veranstaltungen wieder, oder was heißt viele? Also wir haben überschaubare äh, Anzahl von Online-Veranstaltungen. Aber äh, wir haben eine E-Mail bekommen für eine Online-Weihnachtsfeier von einem richtig großen Unternehmen, DB. Und ich habe diese E-Mail so <lacht> überflogen, weil ich unterwegs war mit meiner kleinen Tochter auch, so überflogen. DB, richtig super. Und habe dann auch in die Gruppe geschrieben von uns, super geil, wir haben eine Anfrage von der DB in meinem Kopf. Also Deutsche Bahn. <lacht> Hab dann ähm, mit ganz kurz zurückgeschrieben, so, ja, wollen wir telefonieren? Um 16 Uhr haben dann telefoniert. Super nett. Ähm, die äh, Personalerin war es, glaube ich, mhm. von der Abteilung von denen. Und nachdem wir dann so 15 Minuten gesprochen haben und ich so gesagt habe, dann irgendwann, ah ja, weil wir kennen ja ähm, auch schon, also wir haben ja auch Debbie Schenker äh, gemacht. Dann gab es so eine Stille am anderen Ende. <lacht> eine sehr unangenehme, lange Stille. Dann meinte die Dame, ja, aber das ist ja die deutsche Bahn. Wir sind ja die Deutsche Bank.
0: Bahn, war, Bank.
1: Das war der schlimmste Moment meiner Woche. Es war so schlimm. Ich bin so rot geworden.
0: Boah, ich, kann mir das ich saß vorstellen. da vor der
1: Kinderwelt und du warst ja auch da. Du warst mit meiner kleinen Tochter drin spielen. Ja. Und ich saß auf dieser Bank von dieser Kinderwelt und bin so rot angelaufen Ich dachte, ach du Scheiße, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe dann tatsächlich versucht noch, also ich glaube, ich habe es sogar relativ erfolgreich geschafft, weil ja. zu meinem Glück habe ich tatsächlich schon ziemlich viel online für die Deutsche Bank gearbeitet mhm. und habe dann direkt gesagt, ah ja, Entschuldigung, da habe ich gerade was durcheinander gebracht, ähm, ich war ja auch bei euch beim VP-Acceleration-Programm, was halt wirklich so ein internes Ding ist von denen. Das ja. heißt, das weißt du ja nicht von außen. Ja. Und ich glaube, da war sie dann so ein bisschen berückt. Aber sie war schon auf jeden Fall. Ich meine, was würdest du denken? Es ist ja auch kein kleines Unternehmen. Ja. Also es, ist so, es ist die Deutsche Bank. So, Hallo? Oh, das war so peinlich. Es war so unangenehm. Ah. Und es so. und war halt wirklich auch einfach zu so 100 Prozent meine Schuld. Wie kannst du denn bei so einem wichtigen Auftrag, ich meine, das ist ja auch einfach eine geile Referenz. Ja, die Deutsche Bank ist ein mega großer Kunde. Noch nicht mal so gründlich lesen, dass du verstehst, was der Kunde ist. Also, ich finde das so der Inbegriff von schlechter Vorbereitung. Ich habe mich so über mich selbst geärgert und es war einfach so unangenehm. Aber tatsächlich haben wir diesen Auftrag bekommen, trotzdem, worüber ich sehr glücklich bin, weil sonst äh, würde ich mich, glaube ich, noch viel,
0: viel mehr ärgern. Das zeugt aber dann wiederum von deinem Geschick im Gespräch und in der Selbstdarstellung von uns. Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Papa, ist doch alles dasselbe, wie Thomas
1: Geier sagen würde: Pipapo, die Hälfte.
0: Und man muss dir halten. Das war so sehr kurzfristig, das Telefonat. Das war erst an dem Tag, die Mail. Oder ja, hat, aber da muss man sich natürlich, ja, natürlich schon muss so man sich trotzdem besser man, durchlesen. Oh. Aber du warst ja auch unterwegs an dem Tag mit deiner kleinen Tochter. Also dir wurden schon Steine in den Weg gelegt bei der gründlichen ja, ja, Vorbereitung. Ja.
1: Ganz, ganz große. <lacht> ähm, ist dir denn auch schon mal äh, etwas, ich hoffe nichts ähnlich Schlimmes, aber <lacht> sonst
0: irgendwas in der Vorbereitung passiert? Ich glaube, in der Vorbereitung auf Business-Auftritte oder Workshops ähm, ich, ist mir persönlich noch gar nicht so viel Schlimmes widerfahren. Einmal vielleicht, das war ein bisschen unangenehm, ähm, da waren wir bei so einem, ähm, so einem Kongress von so Pädagogen hier in Mainz, ähm, ja, gebucht, um so Workshop, einen Workshop zu geben, einen kleinen und auch eine Show zu spielen und ähm, ein Gastspieler war auch dabei, der noch nicht so viel Impro-Erfahrung hatte und auch noch nicht einen Business-Auftritt gespielt hatte bis dahin und wir hatten ihn angefragt dafür. Und ich und auch die anderen Leute aus der Affirmative haben total versäumt, ihn vorher so ein bisschen zu briefen, was vielleicht so der Tonus von so einem Business-Auftritt <lacht> ist oder was da vielleicht auch eine gewisse Etikette ist, gerade so kleidungstechnisch. Und dann kam natürlich, dass wir an dem Tag auftauchten mit unseren Business-Hosen, Strumpfhosen, Blazer, Hemden, Blusen, schick, geschminkt, etc. Und dieser äh, Herr ist dann in so einer sehr lockeren, gerade, das ist. Ja, lockeren ist ein sehr Jeans Herr. und so einem sehr legeren T-Shirt aufgekreuzt und war so, ja, wir können los. Und dann waren wir alle so, hm, ja, du, du hast aber schon noch was anderes dabei. Ne? Du ziehst dich dann nach vor Ort um. Und dann guckte uns an. So, nee, wieso? Also ja. <lacht> Und er hat gar nicht verstanden, weil wir es ihm aber auch vorher nicht gesagt haben, dass man vielleicht bei einem Business-Auftritt schon eher etwas schicker ist und mal mindestens ein Hemd anziehen sollte. Und dann ist er noch ganz schnell nach Hause gerannt, hat sich umgezogen. Ist aber dann halt schon auch zu spät gekommen. Also beim Auftritt war er dann da, aber wir haben den Workshop, den wir vorher geben sollten, oh dann zum großen Teil ohne ihn gemacht, weil er hat einfach Das habe ich irgendwie nicht, gar nicht so mitbekommen. Nicht entsprechend gekleidet.
1: Ich glaube, das war so ein Tag, wo wir parallel auch irgendwas ja. anderes hatten. Da Deswegen habe ich das komplett nicht da mitbekommen. Da war
0: bei diesem BUND-Auftritt, glaube ich. Mm. Ja,
1: oh ja. ja. Ja, zum Thema Vorbereitung, wo wir dann auch noch einen Unfall gehabt haben, <lacht> auf dem Weg dahin. Ja. <lacht> da es war generell das war die Affirmative nicht so auf der Höhe an dem Tag, glaube ich. <lacht> Aber bei Hose… Ihr merkt schon, dass das ist heute eine sehr unstrukturierte Folge ist. Wir, wir erzählen, wir plaudern hier einfach mal aus dem Nähkästchen und ja. danach bucht uns niemand mehr für irgendwas. Das ist der Plan. Ähm, Hose ist ein gutes Stichwort, weil es gab auf jeden Fall auch einen Auftritt, den ich mit ähm, Paul und Steffen ähm, gespielt habe. Also nicht Steffen Brinkmann, sondern damaliges Ensemblemitglied Steffen. Und das war so, ein, naja, nicht ganz Business-Auftritt im klassischen Sinne, aber es war halt eine private Feierlichkeit, mhm. war auch so ganz gut bezahlt und ja. ähm, in so einer Event-Scheune. -Äh, und auf dem Weg dahin haben wir das Auto geparkt und apropos umziehen, die beiden waren eben auch noch gar nicht umgezogen, was ja auch völlig okay ist. Aber ja. sie dachten dann, es wäre eine gute Idee, weil wir das Auto da gerade so abgestellt haben, dass sie sich einfach direkt da umziehen, so im Auto und auch teilweise vor dem Auto. Das heißt, sie hatten dann beide keine Hose an. Und es ist ja schon auch so, dass Boxershorts, ich glaube, dass es vielen Männern so geht, dass ihnen nicht bewusst ist, wie viel man bei Boxershorts sieht. Also bei den Losen. Ja, ich glaub, Weil sie ich, es nur ja. von der anderen Seite sehen. Also das denke ich schon häufiger mal so. Leute, die Boxershorts sind nicht so, wie ihr denkt, dass sie geschnitten sind. Schön. Das waren auf jeden Fall solche Boxershorts. Und dann waren die beiden da ohne Hose und genau in dem Moment kamen dann tatsächlich die AuftraggeberInnen mit Gästen für diese Feierlichkeit an dem Auto vorbei. Nein! Ja, aber sie haben uns nicht angesprochen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel sie wirklich gesehen haben, aber ich bin schon sehr ähm, im Boden versunken in dem Moment. Weil oh, die wirklich beide ohne Hose in diesem Auto saßen. Und so, warum? Dann gehst du halt auf die Toilette und siehst dich um. Ja.
0: Aber manchmal sind, gerade wenn vielleicht noch Sonne drauf scheint, Autoscheiben ja auch so ein bisschen spiegelig. Darauf das war ein bedeckter vielleicht. Tag. <lacht> oh je, dann war alles zu sehen. Ja. Naja, Aber haben, Sie, Sie sind, haben Sie was für Ihr Geld bekommen? Ja, sind ja zwei attraktive junge Männer. Also,
1: das gab es noch, haben wir auch in Rechnung gestellt aneinander. ja Ja, Tiefe Einblicke. Ansonsten in der Vorbereitung ist, glaube ich, ähm, mir sonst also so schlimm wie das DB-Debakel äh, diese Woche oder ich habe es einfach verdrängt, aber sonst habe ich schon auch häufiger mal Sachen, wo ich einfach denke, Claudia, das war jetzt gerade auch überhaupt nicht gut gelöst. Hm. Zum Beispiel gab es wirklich schon zweimal Situationen, wo ich im Nachhinein nicht sicher war, welchen Preis wir vereinbart haben. <lacht> Zum Beispiel gab es einmal eine Situation, wo wir zwei Shows gespielt haben, wo ich einen Preis gesagt habe. Den ich auch meinte pro Show, mir dann aber im Nachhinein, und zwar erst irgendwie so zwei Monate später, also es war relativ früh vereinbart, aufgefallen ist, dass wir nie klar gesagt haben, dass es pro Show war. <lacht> und es mir dann aber auch super unangenehm war. Ich bin ja Zu immer. So, ja, ich scheue <lacht> ja immer ist das so. Ist Ja, oder? Ja! ja. <lacht> und dann habe ich da wirklich immer so rumlabiert und dann diese E-Mails durchforstet und du konntest aus keiner E-Mail, auch aus oh den nein. Antworten, irgendwie herauslesen, ist es denn jetzt für eine Show oder für zwei Shows? Was ja schon ein relativ großes Not. Unterschied macht so preislich. Total. Es hat sich dann aber <lacht> letztendlich herausgestellt, zum Glück irgendwann in so einem Gespräch, wo ich dann so im Dunkeln gefischt habe, anstatt das wirklich auch einfach mal zu sagen, ich bin so schlecht in sowas, direkt oh, ich kann auszusprechen. Das aber super verstehen. Ich meine, es ist ja eigentlich auch gar nicht schlimm, ne? Aber nee, es, war ist es war mir so unangenehm. Ja. Und dann kam aber irgendwann raus, zum Glück, dass sie es auch als Pro-Show verstanden hat. Ja.
0: Ja. Oh, sehr gut aber ich finde es auch so ein bisschen das Ding weswegen sich gerade diese Fails in einem Business Kontext immer so unangenehm anfühlen weil gerade die Sachen diese kleinen menschlichen Fehler die jedem von uns passieren also sowas wie einfach mal was vergessen was man am Telefon gesagt hat oder vielleicht wurde es ja noch nicht mal gesagt ja. da einfach nochmal mal nachzufragen was der supermenschlich ist und was man in einer privaten Konversation wenn man da irgendwas vergessen hat immer machen würde ja. fühlt sich halt in so einem Business Kontext direkt irgendwie unprofessionell an ja. oder als hätte man irgendwie sein Unternehmen nicht im Griff oder so oder sein ja. Was natürlich nicht so ist, aber dass diese menschlichen kleinen Schwächen für die schämt man sich einfach mehr als ja. sonst. Ja. Ich finde es
1: auch gut, dass wir ja sehr verkaufen, dass ähm, Heiter-Scheitern wichtig ist und Fehlerkultur wichtig und wir das auch einfach leben. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das muss man doch einfach schon mal direkt im Telefongespräch mit dem Kunden etablieren.
1: <lacht> und aber wenn ich auch unsere Fehlerkultur total desaströs ist und ich dann so nicht damit umgehen kann, und um überhaupt nur nachzufragen, aber gleichzeitig den Leuten verkaufe, der, der Workshop und das Training ist auch Fehlerkultur. <lacht> und meine eigene Fehlerkultur ist einfach so im Minusbereich. Oh je. Ich hoffe, aber, dass das Kunden hören, nie diesen Podcast
0: Ich musste aber auch bei, dem, bei der Ausziehgeschenke tatsächlich an zwei Situationen denken, wo sich Charlie auch schon mal in so einem ähm, Parkplatz direkt vor dem Gebäude, wo wir eine Business-Show hatten, ähm, umgezogen hat. Und zwar, also wirklich auch mit oberkörperfrei das Hemd ausgetauscht und so. <lacht> ähm, was natürlich nicht so schlimm ist, aber es war schon auch so ein, so ein Gebäude, wo so sehr viel Glaswände sind eigentlich überall <lacht> und jeder hätte einfach rausgucken ja, können und sehen können, wie Charlie sich so oberkörperfrei macht und umzieht. <lacht> was natürlich nicht so schlimm ist, aber ich habe das Gefühl, bei den affirmative... Männern gibt es vielleicht, also inzwischen vielleicht nicht mehr so sehr, aber gibt es noch so eine gewisse Ungezwungenheit. Man was muss das, zeigen, was man hat. <lacht> ja, vielleicht auch absichtliche Ungezwungenheit, was das Entledigen der Kleidung angeht. Das Im im Business-Kontext. Ja, Oder auch auf der Bühne. Ähm, weil bei dem Thema Kleidung fällt mir auch noch was ein und vielleicht kommen wir damit sogar schon so ein bisschen vom Thema, was passiert vor einem Business-Auftritt in der Vorbereitung zu, was passiert währenddessen oder ja. so drumherum. Und zwar ähm, waren Paul und ich tatsächlich zusammen mit unserem Musiker Peter gebucht für eine Hochzeit, also auch wieder private Feier, jetzt nicht wirklich Unternehmen, aber es war schon mhm. auch wieder relativ gut bezahlt, es hatte schon einen gewissen... Anspruch, sagen wir mal, das Ganze, mhm. und da waren wir auch schon etwas nervös. Und ähm, wir machen das meistens so, dass wir dann zum Beispiel dem Hochzeitspaar, Geburtstagskind, wo wir halt dann vielleicht spielen, auch ein kleines Präsent mitbringen, wie man das ja so macht. Und hier war es auch wieder so, dass wir dem Hochzeitspaar einen Geschenkbeutel mitgebracht haben. Also einen unserer Beutel von der Affirmative mit unserem Logo drauf und so. Ein Schnupper-Gutschein drin, Schlemmerblock, Schlemmer ein Notizbuch, Notizbuch, so ein paar coole kleine Sachen. Schokolade und Aufkleber, ja. ja. Über die man sich vielleicht freut. Also würde sagen, besonders Sch äh, Schnupper-Workshop-Gutschein und Schlemmerblock sind ja wirklich so ein paar Sachen, die ganz cool sind. Und ähm, dann haben wir den auch so am Ende der Show, ich glaube vor dem letzten Game, haben wir dann auch wirklich auf der Bühne das Hochzeitspaar nach vorne geholt und diesen ähm, Schlemmerblock feierlich überreicht, also diesen diesen, diesen nicht schlimmer Block, den Beutel, den, den Beutel Gutchen, haben wir, ja,
1: die, den, Goodie Bag. die Goodie
0: Bag, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, haben wir feierlich überreicht mit hier ein kleines Präsent von der Affirmative an das hochzeitspaar Aber ich ahne, es war ein es sehr feierlicher ist, Moment. Wir es geht nicht gut aus. Das sollte man vielleicht vorher sagen, wir haben von diesen Affirmative-Beuteln immer sehr viele dabei. Zu viele, ja. Weil jeder von uns, auch zumindest fast jeder, hat diesen Affirmative-Beutel, wenn nicht sogar mehrere, wenn wir irgendwo hinfahren, für die persönlichen Mitbringsel. Ich habe auch immer zwei dabei, also einen für meine ähm, normalen Sachen und einen so nur für Klamotten und so. Paul hat drei. Ja. Ich habe einen. Thomas <lacht> Geier hat keinen. Das stimmt. Und Charlie hat eigentlich auch nee. meistens keinen dabei. Ja. Jedenfalls hatte ich auch noch einen... Beutel, wo ich eigentlich fast alles schon rausgenommen hatte, weil ich mir ja die Sachen angezogen habe, die in dem Beutel mhm. waren. Es ist nur eine Sache in dem Beutel zurückgeblieben und zwar ist es eine Packung mit Strumpfhosen gewesen. <lacht> Und als wir dann auf dem Weg zurück waren mit dem Auto von dieser Hochzeit, wir waren schon so, oh ja, Show ist gut gelaufen, wir hatten uns da schon verabschiedet, ähm, suche ich so, um meine Klamotten da wieder reinzutun und um noch so meine Schuhe da reinzupacken, suche ich so diesen Beutel mit der Strumpfhose, taste so im Fußraum von dem Auto rum, ziehe diesen Beutel raus, der so dieses, ungefähr das ähnliche Gewicht hatte, schaue so rein und sehe den Schlemmerblock. Und sie den Schnupperworkshop-Gutschein und sie Aufkleber. Und es hat so ein bisschen gedauert, aber dann irgendwann war ich so: Scheiße. Leute, ich glaube, wir haben gerade diesem Hochzeitspaar auf der Bühne einen Beutel mit einer Packung Strumpfhosen drin überreicht. <lacht> und die haben einfach diese Beutel vertauscht und es hat einfach zwei Beutel waren, wo einfach wenig drin war, also sowohl diese Gutscheinsachen als auch der die Stumpfhose ist einfach nicht so schwer und es waren zwei Beutel nicht so schwer mit diesem Affirmative-Logo drauf natürlich haben wir die verwechselt und ich hatte mir nur diesen Moment so vorgestellt, wir waren nicht dabei, als sie reingeguckt haben und nachdem wir so gefahren sind, das Publikum so ah, lass uns doch mal, äh, die, das Hochzeitspaar so, ah, lass doch mal schauen, was die Affirmative uns so geschenkt hat, schaut so rein hm, eine Packung Strumpfhosen <lacht>
1: Aber Großzügig. auch so mit, dieser, mit
0: dieser Geste Ja, von hier, das ist von der Affirmative. Für das
1: Hochzeitspaar.
0: Auf der Bühne überreicht. Sieht oh. euch mal was Anständiges an. Diese bloßen Beine unterm Hochzeitskleid. Es gibt gar genau. nicht. Ist das eine Message? Was wollen sie uns sagen? Aber wir haben dann, glaube ich, direkt eine Mail geschrieben, noch an dem Abend oder am Tag danach. Und dann gab es sogar noch einen Austausch. Also wir haben dann, die kamen dann noch hm. her und wir haben das äh, richtige Goodie-Bag überreicht und die haben die Strumpfhose zurückgegeben. Und ich glaube, sie fanden es auch ganz lustig. Also es war dann nicht so schlimm und das ist ja irgendwie auch eine lustige Geschichte, aber da bin ich schon auch ein bisschen im Boden versunken, als mir in diesem Auto aufgefallen ist Hacke. <lacht> Wir haben gerade eine Strumpfhose geschenkt. <lacht> Tatsächlich, also
1: man muss schon sagen, Kleidung, also man könnte diese Folge, glaube ich, auch einfach Kleidungsfails nennen. <lacht> Weil, also wenn man mal davon absieht, dass Marius schon zwei Hosen gerissen sind, Paul zwei Hosen
0: gerissen sind. Drei, glaube ich, sogar schon drei mal, Paul.
1: Ja, mit Impro-Hotel. Ah ja, stimmt. Drei Hosen gerissen, ein Ärmel gerissen, mir auch schon eine Hose gerissen und zwar immer auch an den Stellen, wo man nicht will, dass die reißen. Mir zahlreicher
0: Strumpfhosen zersetzt.
1: Ja. Also das ist sowieso, ähm, da, da haben wir eine gute Quote. Aber ich hatte tatsächlich genau den umgekehrten Moment wie du. Fällt mir wirklich gerade ein. Und zwar haben Thomas, Gaia, Peter und ich haben eine Weihnachtsfeier gespielt für ein Unternehmen. Das war hier in Mainz in den Kupferbergterrassen. terrassen Auch ein mega edles Ambiente. Das war richtig, richtig schön. Also wenn ihr mal in Mainz eine Weihnachtsfeier feiern wollt, das, die machen das tatsächlich super nice. Und da haben wir auch ähm, eine Impro-Show gespielt zu zweit. Lief auch so ganz gut. Und wir hatten uns umgezogen ähm, hinter dem Rednerpult, als die anderen noch nicht da waren. Also als die ZuschauerInnen, die die ähm, MitarbeiterInnen noch nicht da waren. ja. Und ich hatte meine normalen Sachen und das Rednerpult genommen. Dann mussten wir danach relativ schnell weg. Und ich habe dann meine Sachen halt genommen und ins Auto und hatte dann so einen ähnlichen Moment wie du, als ich im Auto saß und dann meine Sachen, meine gemütlichen Sachen anziehen wollte und dachte: Hm, das ist ein Männerhemd. Oh nein. Und das sind Männerstrümpfe und eine Männerboxershorts.
0: Also, und die so, zeigt ja bekanntlich mehr als man will.
1: Ich habe so die komplette Kleidungsmontur von irgendjemand von dieser Weihnachtsfeier mitgenommen, der oh den gleichen Gedanken hatte wie ich offensichtlich, dass das Rednerpult ein guter Ort wäre, um die Umziehklamotten zu deponieren. Ja. Und ich habe alle seine Klamotten mitgenommen. Oh nein. Und ja, ja, Das haben wir dann ähm, auch noch versucht. Um zu, und wir konnten aber nicht mehr zurückfahren an dem Tag. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir hatten da auch noch irgendeinen anderen Gig oder so. ja. Das heißt, ich bin dann erst zwei Tage später oder so dahin gekommen habe das da abgegeben oh nein. und weiß auch bis heute nicht, ob es wirklich wieder zurück an den Besitzer, Besitzer gekommen ist und wo er eigentlich noch hinwollt und ich hoffe, dass er, dass er eine Unterhose noch anhatte. <lacht> Aber Das war das auch kein so, der kein so
0: guter Abend für ihn dann im Zweifel das auch. Ist, das ist
1: nicht mein Hemd, das ist nicht meine Unterhose. Hm. <lacht> Ja, aber Hochzeiten sind ja sowieso auch immer so ein Quell. Also eine meiner schlimmsten Fails war, glaube ich, wo ich auch wirklich was gelernt habe daraus. Ne? Weil daraus lernen wir jetzt vielleicht so, okay, mal gucken, wo man hinschaut und vielleicht auch immer in den Beutel vorher <lacht> einmal reingucken. Genau. Einfach immer noch mal gucken. Ähm, aber ich hatte auch wirklich eine schlimme Szene bei einer Hochzeit, wo wir gebucht waren, oh wo ich mit Kollegen ähm, das Marionettengame game gespielt habe, wo mhm. man ja bewegt wird.
0: Von jemandem aus dem Publikum meistens. Genau. Ja, ja.
1: Und wir erst auf der Bühne gemerkt haben, und wir haben das mit dem Hochzeitspaar gemacht, dass mhm. das Hochzeitspaar sturzbetrunken ist. Aber wirklich sturzbetrunken. Also oh diese Braut, wir ähm, die haben davor noch Säulen gemacht, das war schon ganz schlimm. Auch mit dem Hochzeitspaar. Ja, und sie konnte eigentlich nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen. Und ich habe da aber gerade nicht moderiert und ich glaube wirklich, weil ich hatte schon diesen Impuls von so, oh je, wir machen nicht Marionetten mit denen jetzt. Ja. Aber mein Kollege hat einfach eiskalt das weiter durchmoderiert. Und ich hatte schon so, also ich hatte schon böse Vorahnungen. Ja. Und das war aber dann wirklich also die war halt komplett unkoordiniert Online. und ich hatte wirklich Angst. Oh Gott. Also sie hat mich halt ja. rumgeschleudert und du willst dir aber auch nicht in dem Moment für schlechte Stimmung sorgen, weil es, ja. Ist ja so, es sind die beiden wichtigsten Menschen des Abends. Alle Menschen, ja. die geladen sind, die im Publikum sitzen, sind so, wir wollen, dass die beiden eine gute Zeit haben. Ja. Dass du da sagst, so zwischendurch, Entschuldigung, so, das muss jetzt mal ein bisschen vorsichtiger gehen ja. ähm, und
0: außerdem bist du sturzbetrunken, <lacht> so, das kannst du ja nicht machen. Aber das ist schon krass, weil das, sind ja, das ist ja dein persönliches Wohlergehen, was da so dran hängt. Ja, und das war wirklich,
1: also wir sind fast hingefallen. Oh sie, und dann sie noch mit ihrem riesigen Brautkleid, mit dem sie auch gar nicht mehr umgehen konnte. Das ist schon also das schlimm, aber auch ein lustiges Bild. Ja, irgendwie. aber das Publikum hat auch so leicht geschwankt zwischen so amüsiert sein und doch auch besorgt sein, was da so abgegangen ist. Das war eher ein Wrestling-Match auf der Bühne. Oh nein. Als, als irgendwas anderes. Und da war ich aber auch noch nicht so erfahren. Und heute würde ich tatsächlich diese Situation ganz, ganz anders handeln. Ja. Ähm, und würde einfach in dem Moment, wo ich merke, die sind betrunken, würde ich das nicht machen, das ja. Game. Weil das kannst du nicht machen mit Leuten, ja. die nicht zu rechnungsfähig sind.
0: Ja. Habt ihr vorher sozusagen das Marionettenbriefing gemacht, also das äh, typische da vorsichtig, da vorsichtig. Nee, ja. weil
1: das, ich habe es halt nicht moderiert. Ja, ne? ähm, ja auch was. Vielleicht haben wir das auch daher noch äh, genommen. Haben Sie mich gerade gefragt, weil ja. wir sagen das
0: ja meistens im Publikum vorher, was so die Punkte sind, wo man vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller sein kann mit der Marionette und ja. vielleicht kommt das auch von dem Vorfall, wer weiß. Ja. Oh je, das tut mir sehr leid, dass du das erlebt hast. Äh, ich, ich
1: bin ja heil rausgekommen, <lacht> aber so zwischendurch war es schon eine Achterbahnfahrt. Und ich dachte so, oh
0: Gott, vielleicht muss ich mich ja. doch auch gleich mal zur Wehr setzen. Und hier auch wieder diese typische Business-Befangenheit dann. Ne? In einer normalen Show mit normalem Publikum würdest du ja auf jeden Fall was sagen. Ja, aber es ist halt ja. auch so der schönste
1: Tag des Lebens. Und so, ja. so, dann guckst du so in diese glasigen Augen, Nein. während sie dich so hin und her schwankt, wie auf, <lacht> wie auf so einem Hochseedampfer. Ja.
0: Aber manchmal wendet die Affirmative ja auch Gewalt an, habe ich gehört. <lacht> Nicht, wenn ich dabei bin. Absichtlich oder unabsichtlich. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Wir hatten da auch einen, einen ziemlichen Fail. Da waren Marius, äh, Thomas, ich und auch Peter. Ähm, da, da ist der gemeinsame Nenner, ganz klar. Peter ist immer <lacht> Peter dabei. Peter dabei, der störenfried. <lacht> tatsächlich hatte Peter, glaube ich, immer die Maxi oder minimal wenige Schuld an den ganzen Sachen. Aber wir waren ähm, bei so einem Kongress, Hopp nennt sich das, wo ähm, PolitikerInnen hinkommen, Jugendliche, auch Schulklassen und es um so eine Art von Begegnung geht. Junge Menschen mit PolitikerInnen, was, wünscht sich, was wünschen sich junge Menschen von der Politik? Die haben dann auch so verschiedene Workshops gehabt, in denen sie Zukunftswünsche formulieren konnten. Die PolitikerInnen hatten dann auch so eine Podiumsdiskussion und ähm, wir waren der überraschungs -Act, wo es schon mal anfing. Das ist immer ganz schwierig, ja. Ja. Wir waren der... Es stand auch nirgendwo im Programm, im Programm stand auch nur Überraschung oder so. Das heißt, oder ich glaube, im Programm stand noch nicht mal Überraschung. Also einfach niemand wusste, außer den OrganisatorInnen, dass wir da auftreten werden an dem Tag. Und wir sollten uns dann auch so unauffällig einfach ins Publikum setzen. Aber die Leute, die am Tag vorher da auch schon waren, haben sich natürlich schon gefragt, wer sind diese Menschen, die hier am Tag vorher noch nicht waren. Ja, also, beziehungsweise Marius und Thomas, haben am Tag vorher sogar noch einen Workshop gegeben. Das heißt, die waren sogar noch bekannt vom Tag vorher. Ja. Und dann wussten die Leute natürlich, dass irgendwas ist, wenn wir da sind. So. Ja. Und das hat, das hat sich jeder, glaube ich, schon so ungefähr gedacht. Aber wer am wenigsten Bescheid wusste, war auf jeden Fall die Moderatorin dieses Abends, <lacht> die so ähm, diesen Abend moderieren sollte und so durch das Programm geführt hat. Und uns wurde halt gesagt... Ihr stürmt auf die Bühne. Das war so unsere Anweisung. Und ihr geht wirklich auch so, auch ihr versucht einfach die Moderatorin dann so vor der Bühne zu weisen oder so. Und war es dann wirklich so, dass Marius, ja, also wir sind dann auf die Bühne gestürmt zu Zeitpunkt, als wir dann darauf sollten. Aber da hat, auch,
1: gesagt, hat auch keiner von euch irgendwie mal so gesagt so. Hm.
0: Ich ist glaube, das eine gute Idee? Ich glaube, Marius hat tatsächlich, weil Marius war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der von uns, der am meisten Erfahrung hatte mit Business-Auftritten. Und Marius hat, glaube ich, mal angemerkt, ob das denn so die beste Idee ist und ob man uns nicht lieber einfach ein ganz normal ankündigen will, auch von der Moderation her. Ähm, aber als sie dann meinte, nee, sie fände das schon cool, so als Überraschung, yeah. dann hat, glaube ich, keiner von uns den, den nochmaligen yeah. ähm, Zweifel geäußert, was wir vielleicht besser gemacht hätten. Aber ich glaube, da waren wir einfach nicht... Ähm, hartnäckig genug mit der Erfahrung, die wir hätten haben sollen. Oder wir haben sie dann jetzt erst gemacht. Jedenfalls sind wir auf die Bühne gestürmt. Marius <lacht> hat dieser Moderatorin das Mikro wirklich aus der Hand gerissen. Die Moderatorin hat sich echt so umgeguckt von, was passiert denn jetzt? Da und diese, das Publikum wahrscheinlich auch, Und diese Menschen, die auf die Bühne gestürmt sind, das Publikum war auch so, hm, was ist jetzt los? Thomas ist vor lauter und lauter. Wir hatten halt so eine affirmative Roll-Up, den wir doch so hervorholen wollten, um so zu zeigen, wer wir so sind. Und auf der Bühne standen aber auch so Flipcharts ähm, mit den Ergebnissen, die die ja, ja, das habe ich gesehen erstellt, auf den Fotos. Mit ja, mit Zeichnungen, mit, ähm, mit Stichpunkten, die, die den ganzen Tag über aufgeschrieben hatten in den Workshops, ihre Zukunftswünsche im Grunde <lacht> auf die Flipcharts gebracht und Thomas hat dann bei diesem, bei diesem Modus von stürmisch auf die Bühne gehen, Affirmative hervorholen einfach erstmal so einen Flipchart auf den Boden geschmissen und der ist dann auch erstmal auf dem Boden auseinandergebrochen. Aus ja, aus Versehen natürlich. Also er wollte den Flipchart nicht umstoßen, aber es sah halt glaube ich von außen schon so aus. So, ah, hier sind wir, bum bum bum. Affirmative Roll-Up ist wichtiger. Und das ist erstmal mit der Flipchart mit diesen Zukunftswünschen ist so umgefallen und auf dem Boden auch nochmal so auseinandergefallen. Also die Teile sind auch so auseinandergedröffelt, so dass wir auch gar nicht mehr so schnell wieder aufstellen konnten. Marius hat währenddessen schon angefangen, so an ein Auftritt. <lacht> Und das die Überraschung, schon so, wir machen alles kaputt, was euch wichtig ist. Ich glaube, Thomas hat das gar nicht so gemerkt, aber ich habe auch so, weil ich war ja die, die so nur auf die Bühne gekommen ist. Ich habe weder, weder das Mikro aus der Hand gerissen noch diesen Roll-Up geholt. Und deswegen hatte ich volle Kapazität, ins Publikum zu gucken. Und es waren dann echt so aufgerissene Augen und so leere Gesichter von was passiert denn da jetzt? Wer sind diese Raudis, die unsere Bühne zertrümmern? Oh, das war schon ein bisschen unangenehm. Während des Auftritts gab es dann natürlich auch noch ein paar weitere Fails. Unser Mikro ist einmal ausgefallen, so dass man die eine Person, glaube ich, ein, ich glaube, es war Thomas, ein Game lang gar nicht verstanden hat, bis dann die neuen Batterien kamen von dem Headset. Das war auch ein bisschen suboptimal. Dann muss man sagen, dass wir auch gesungen haben und das irgendwie nicht so gut funktioniert hat bei dem Auftritt. Es war irgendwie nicht so smooth und das klang glaube ich, auch gar nicht so gut. Und dann für eine Szene, <lacht> ich glaube es war, ist eigentlich auch egal, was für eine Szene war, es war jedenfalls, das hat Marius nach einer Beziehung gefragt mhm. ähm, oder nach einem, ähm, gefühl, einem zwischenmenschlichen Gefühl oder sowas ins Publikum. Ähm, und eine äh, Zuschauerin meint hat dann so reingerufen: Geschwisterliebe. Und sie war so, also es war so ganz nett und äh, schön gemeint. Und Marius hatte aber irgendwie zu, zu viel Ärzte gehört. Zu viel Ärzte gehört. Oder ich glaube, wir haben schon zu viel darüber gesprochen, dass man, wenn man die Plattform nicht ordentlich etabliert, auf der Improbühne zu häufig in so Inzest-Szenen reinrutscht. Also das ist einfach, weißt du, was ich meine? Also dass es häufig einfach die Situation gibt, dass man Bruder und Schwester auf der Bühne hat und die haben irgendwie nicht so ganz verstanden, dass sie Bruder und Schwester sind mm. und dann spielen sie plötzlich eine Liebesbeziehung. Mm. Also ich finde, da irgendwie über sowas hatten wir vielleicht auch noch gesprochen oder Weil so. Weil eigentlich kann
1: ich mich nicht erinnern, wann uns das in den letzten
0: fünf Jahren glaub, mal begegnet hat. uns ist das nie passiert. Nee. Aber ich habe das zum Beispiel bei der rhein main team challenge habe ich das auf jeden Fall auf der mm. Bühne gesehen, tatsächlich. Und es passiert gar nicht so selten. Ja. Und irgendwie hatte das, glaube ich, Marius so im Kopf. Und dann war er halt so, als diese Zuschauer gesagt <lacht> Geschwisterliebe, war er halt sofort so, nein, ich glaube, das will hier keiner sehen. Wir, wir könnten das zwar spielen, aber das machen wir nicht. Und alle Publikum haben sich auch so angeguckt, was hat er denn jetzt? So, was ist denn los? Und Thomas und ich aber auch so, so, hm. Und dann hatte ich aber auch nicht das Selbstbewusstsein, das noch mal so ins Licht zu rücken und auch was zu sagen dazu, weil Marius hat ja so moderiert und stand das einfach so im Raum, dass wir diese Geschwisterliebe so abgeschmettert haben, <lacht> weil das will ja keiner sehen. Oh, das war sehr unangenehm. Ja, und... Dann wiederum fanden aber viele Leute den Auftritt auch cool. Auch die PolitikerInnen fanden es nice. Die sind auch danach noch mal zu uns gekommen. Die Organisatorin, gut, das sind PolitikerInnen. <lacht> das war einfach nur Lobbyarbeit von denen. Das stimmt wahrscheinlich. Die OrganisatorIn fand es aber auch cool und hat uns dann noch mal mit Komplimenten überhäuft. Also die Show war an sich nicht schlecht, aber natürlich bei so vielen Fails hat das im Nachhinein dann schon die Erinnerung an diesen Auftritt sehr stark geprägt. Man muss auch sagen, dass sie uns nicht noch mal gebucht haben. Gut, das stimmt auch. Ja. <lacht> ich verstehe aber auch nicht so wirklich, warum. <lacht> Vielleicht liegt Ihnen was an Ihrem ja Es muss echt ein krasser sein. Wollen wir nochmal diese ZerstörerInnen
1: aus Mainz einladen, die Geschwister hassen, die Einzelkinder? Ähm, ja, Moderation und aufgerissene Augen erinnert mich an einen sehr großen Fall, den ich äh, vor, vor zwei oder drei Wochen hatte. Oh je. Ich glaube, ich habe auch einfach noch. Ich bin noch viel, viel mehr gescheitert als das. Aber die Sachen, die jetzt gerade noch nicht so lange her sind, die, die sitzen natürlich am tiefsten. Und das war wirklich eins der unangenehmsten Sachen, die ich seit langem hatte auf der Bühne, muss ich sagen. Dieser mhm. Moment. Und zwar haben wir bei der Evangelischen Kirche bei mhm. einer Abschiedssynode eine Show gespielt. Und Synode ist so ein Kirchenparlament. Genau, ne? es ist quasi das Kirchenparlament. Das heißt, da sind ganz viele PfarrerInnen drin, aber auch ähm, Laien, die sich halt engagieren. Das heißt, es sind eigentlich sehr viele, sehr tolle Leute, die sich ja. halt für die Gesellschaft einbringen und halt auch mega viel organisieren und auch ganz viele undankbare Sachen machen, wie zum Beispiel sowas wie die Buchhaltung. Ja. Und ähm, das war die letzte Synode nach sechs Jahren. Und ähm, die Stimmung war so, naja, <lacht>
0: Und schon als wir da
1: ankamen, haben wir gemerkt, die Stimmung ist so sehr naja. Ja. Und eigentlich sind die auch, ähm, die müssen jetzt auch nicht noch mal sechs Jahre haben zusammen. Mhm. So, das war so ein bisschen ähm, der Vibe. Ja. Und dann saßen die alle an Tischen, die jeweils 2,50 Meter Abstand zum nächsten Tisch hatten, Oje. alleine. Das sind ja schon gar keine guten Voraussetzungen. In einer riesigen Kirche. Oh. Ähm, der Sound war so, dass der Soundmensch uns entgegenkam, als wir reinkamen und gesagt hat, Tschüss. <lacht> Aber hier aus meinem, aus meinem, ich weiß auch nicht, aus meinem Konfirmandenunterricht oder so ist jemand da und die Person hat sich auch tatsächlich super viel Mühe gegeben, ja. aber sie war halt einfach komplett überfordert von ja. fünf Headsets und einem Piano und wir hatten kaum Zeit für Soundcheck, oh weil alle wollten nach Hause. Es war das absolute Ende dieser Synode und was ja. zwischen ihnen und ihren Familien zu Hause stand, also der Tatsache, dass sie vielleicht ihre Kinder nochmal sehen heute Abend, waren wir. Und keiner von denen hatte Bock drauf. Das ist sehr undankbar. Und wir ja. haben so angefangen, ich habe schon direkt gesagt, okay, wir kürzen das. Wir sind zwar gebucht ja. für so und so lang, aber wir kürzen das jetzt um die Hälfte. Weil ja. das will hier keiner. Also ich meine, wir können natürlich nicht nicht spielen.
0: Ja, klar. Aber
1: keiner von denen will gerade, das ist ganz egal, was da kommt, die haben keinen Bock. Ja. Und dann, ähm, also es war schon ein Arbeitsauftritt. Ja. Und es war, es lief dann aber ganz okay, sie haben auch gelacht. Und mhm. es war dann so, sie sind ja auch wohlwollende Menschen. Ne? Ja, klar, ja. Und dann haben wir gesungen und ich bin dann so vorher ins Publikum gegangen und habe so gesagt, hey, gibt es irgendwas, was euch ein bisschen genervt hat in der Zeit, so, ein, so ein, na, auf Englisch sagt man Pet Peeves, so gibt es irgendeine Kleinigkeit, wo ihr sagt, so, ey das könnte man doch anders machen. Mhm. Die erste Person, die ich gefragt habe, hat so gesagt, man weiß hier überhaupt nicht mehr, was man noch sagen darf und was nicht. Klassische Kleinigkeit. Und im Nachhinein ist mir dann klar geworden, das war etwas, was ein schwelender Konflikt war oder was was wirklich sie wirklich wirklich gestört was hat. Was vielleicht sogar hätte, an dem Tag schon besprochen genau, wurde. Ja. ja. Und ich hätte das gar nicht nehmen sollen als Inspiration ja. oder ich hätte auf jeden Fall anders damit umgehen sollen. Es war zu emotional behaftet. Ja. Und ich war aber so im Sammeln drin und habe dann noch, weil wir brauchten vier verschiedene Sachen. Ich habe ja. dann vier verschiedene Sachen gesammelt und das war das, was ich genommen habe ja. und das war auf jeden Fall schon mal ein Fehler an sich. <lacht> <lacht> und dann habe ich das aber äh, gemacht und habe dann einen Song gesungen, äh, wo ich, also das Setting war dann, es gab einen Seelsorger und wir sind da hingegangen und haben den quasi von unseren kleinen Leiden erzählt. Und äh, er hat dann, das war Charlie, singend eine Lösung dafür geboten. Ja. Und ich habe dann darüber gesungen, was darf man eigentlich noch sagen und was nicht. Ja. Und dachte dann, es wäre irgendwie <lacht> auch lustig. Ähm, dann halt vielleicht auch mal was zu sagen, was man so sonst nicht sagen darf. Und ähm, mein Refrain, es war dann der Refrain und darauf endet es auch, war, ähm, äh, was darf man noch sagen und was nicht? Scheißegal, leck mich. Und dann hörte die Musik auf. Weil das sind ja immer nur kurze Lieder. So, Bei meiner Musik hört auf Stille. Stille in der Kirche. Stille. Und ich gucke in die Kirche. Und habe in dem Moment gemerkt, dass das etwas ist, was man nicht machen sollte in der Kirche. Also man muss auch dazu sagen, ich bin komplett atheistisch aufgewachsen. Ich habe gar keinen Bezug zu der Kirche. Und klar hört man das mal so, man soll in der Kirche nicht fluchen. Aber es ja. gibt ja viele Sachen, die man mal so sagt. Und ne, es glaubt irgendwie auch niemand wirklich, dass ja. Maria eine Jungfrau war. Also die meisten Leute nicht, auch wenn die sagen, sie sind katholisch. Ja. Sowas dachte ich, was es ist. War aber nicht so. Sondern die haben mich wirklich alle sehr entsetzt angeschaut. So entsetzt, dass ich in dem Moment das Gefühl habe, ich kann das gerade nicht so stehen lassen. Und dann habe ich mich ans Publikum gewendet, weil das können wir ja im Impro. Zum Glück können wir diese vierte Wand durchbrechen. Und hat ja. dann so gesagt, oh, das hätte ich gerade nicht sagen sollen, ne? Merke ich gerade. Hätte ich gerade wirklich nicht sagen sollen. Und das ganze Publikum schüttelt kollektiv den Kopf. <lacht> guckt mich so an und sie schütteln alle den Kopf so, nee. Ich finde
0: auch sehr schön, wie du den Blick gerade nachmachst. Ich kann mir das sehr schön vorstellen. Oh. Aber,
1: aber ich glaube, es hat es tatsächlich ein bisschen verbessert. weil ja. sie mir dann zumindest sehr gut, dass du es ausgesprochen so, nee. hast, ja. Und dann habe ich zu Micha gesagt, Micha, wir müssen es nochmal spielen. Und dann habe ich es nochmal gesungen und habe die Sachen ausgebiebt.
0: Ah, sehr gut. Es
1: hat es ein bisschen verbessert. Ich glaube auch. Ja. Es hat es auf jeden Fall verbessert, aber es hat es nicht ganz weggenommen. Und Micha, die, die Akustik war so schlecht, weil wie gesagt, kein Tonmensch in einer Kirche, ja. dass Micha nicht verstanden hat, was überhaupt los war. Der hat kein Wort verstanden von dem Text, was ich gesungen habe. Und Micha dachte, ich sage so, Micha, das war sehr schlecht, wie du gespielt hast, wir müssen das nochmal spielen. Oh nein! Und war dann den Rest der Show in dem Glauben, dass er es quasi nochmal spielen sollte, weil es so schlecht war. Oh weil wir es so nicht so stehen lassen können. Oh also das war so der einzige Satz, den er verstanden hat. War so, mich können wir nicht so stehen lassen, wir müssen es nochmal spielen. Und oh nein, das hätte mich ja mega gestresst an seiner Stelle. Oh, Aber dieser Satz von... Darf man das sagen oder nicht? Scheißegal, leck mich. Leck mich. Und diese Stille und diese Gesichter danach, das, äh,
0: davon habe ich wirklich nachts geträumt. Oh, das kann ich sehr gut vor mir vorstellen. Aber es ist schon auch eine schöne Geschichte, mal in ja. einer Kirche aus vollem Hals leck mich gesungen zu haben. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Nee. Ja, also ich glaube, ich habe so das Meiste verarbeitet.
0: Ja, ich auch. Hast du noch was? Wir flirren noch so ein paar Sachen durch den Kopf. Zum Beispiel, als wir mit diesem Piano an diesem eiskalten Pool standen. <lacht> das ist eine etwas zu lange Geschichte wahrscheinlich, aber da waren wir bei so einem Unternehmen und haben festgestellt, als wir da waren, dass es keinen Raum für uns gab. Also Das ist, das ja, ist zum Thema Vorbereitung eigentlich ja, auch. Ne? Stimmt, sorry, das hat jetzt <lacht> an den Anfang gepasst. Aber es gab halt so, die haben halt noch gegessen und unsere Show war erst so in zwei Stunden zu dem Zeitpunkt, also wirklich noch lange hin, die wir da machen sollten. Und dann war es aber so, ja, ähm, wir das haben, ist ja eine Überraschung. Das ist ja eine, das Überraschung, eine Überraschung. Genau. Das ist, ihr könntet eure Sachen, eure Piano jetzt auch nicht hier einfach in den Raum stellen, wo ihr gleich auftreten werdet. Wir haben jetzt aber eigentlich auch keinen Raum, wo ihr das hinpacken könnt und eure ganzen Sachen. Und dann sind wir da so. Es war so ein, ähm, es war ein Hotel, ne? Wo das war.
1: Das war auf dem Neroberg in Wiesbaden ja. ein Restaurant mit Aussicht. Ah, ja. Aber wieso gab es dann diesen Pool? Weil daneben das Freibad ist, das ist ah. das Opelbad. Ja. Das Opelbad auf dem Neroberg in Wiesbaden. Ein super wir schönes Freibad im Sommer, aber nicht im Winter. Halt, Dezember. Es war eine
0: Weihnachtsfeier. Das war ja. halt wirklich, es war es wirklich kalt. geschneit. Es hat geschneit. Und wir sind dann mit unseren ganzen Sachen und einem richtig fetten Piano so eine tre wackelige Treppe zu so einem Schwimmbad runter und haben dann tatsächlich unsere ganzen Sachen, einschließlich teurer Technik wie dem Piano, bei diesen Umkleiden <lacht> vor dem Schwimmbad versteckt und unsere Sachen auch wirklich in diese Schwimmbadschließfächer gepackt. Ja. Aber halt, es war wirklich ein Freibad. das also war ein Freibad ist im ein Winter. Freibad. Und ich da haben wir dann so kauert, gehockt. Und ich glaube, dann sind wir noch. Unser P Pianist, zum Beispiel Peter, war irgendwie schon richtig schlecht gelaunt. Der, der war richtig guampi. Peter hatte gar keinen Bock mehr. Situation. Ja. Und sind wir doch, haben doch versucht, irgendein Lokal ausfindig zu machen, wo wir was essen und trinken können in der Zwischenzeit. Dann waren wir dann noch in diesem Lokal, wo noch diese FDP-Leute waren, die ja. noch so Reden gehalten haben währenddessen. Das war auch ganz abstrus. Ja. Aber das war, das war auch schön, dieses, dieses Bild von diesem Schwimmbad und diesem Klavier.
1: Ja. ja. Und ich habe zu dem Auftritt auch noch meine Milchpumpe vergessen und habe zu dem Zeitpunkt gestillt und meine Stimmt. Brüste sind immer und immer größer geworden und ich hatte wirklich Angst. Ich habe dann noch in mein Kleid habe ich noch vor dieser Business Show Klopapier gestoppt, vorne, weil ich so Angst hatte, dass ja das einfach so bei zunehmender Bewegung, ich so anfange, bei dieser Business-Show irgendwie zu, 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 wie nennt man das, laktieren. Also einfach so Milcheinschuss bekomme. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so große Brüste. Also das ist auch auf den Fotos, wenn ich die jetzt anschaue, denke ich so, wow, was ein Ausschnitt. <lacht> und habe schon wieder
0: ganz vergessen. Ja, ja dann
1: hat mich Peter nach Hause gefahren danach und das war ja aus Wiesbaden und bei jeder ähm, Unebenheit in der Straße war ich so, oh! Weil diese Brüste einfach so überdimensioniert sind, das war wie nach so einem Boob Job nach so einer Schönheits-OP. Oh, sehr schön. Aber man lernt, man lernt aus allem. Also es muss man ja. schon sagen, wir haben ja jetzt wirklich jahrelang eine Reihe von, von Fails, äh, Versagen, ähm, Versäumnissen. Ja. Natürlich, vielleicht das nur einfach mal der Vollständigkeit halber, haben wir schon in der Mehrzahl der Fälle nicht sowas. Ja, sondern natürlich. Es läuft ja. Ja. Wir sind gut organisiert, wir machen die Vorbereitung ja. richtig. Aber... Ich denke auf jeden Fall, dass jedes Mal, wenn man so etwas hat, ja. lernt man wieder was. Zum Beispiel ja. fragen wir jetzt, gibt es einen Raum, wo wir unsere Sachen unterbringen können? Ja.
0: auch seit diesem Schwimmbad-Vorfall. Ja. Ja.
1: Und je mehr es wehtut, umso besser <lacht> lernt man es dann danach.
0: Oder auch nicht. <lacht> Und wir schauen vorher in die Beute rein. Ja, ja, total. Auf jeden Fall. Und man hat eine schöne Geschichte zu erzählen danach.
1: <lacht> Oder für den ganzen Podcast, ja. Ähm, Ellie, wo wir gerade bei so vielen Fails waren, hattest du denn auch einen schönen Moment diese Woche?
0: Der moment der Woche. Auf jeden Fall, oh, ganz viele sogar. Ähm, oh, was nehme ich denn jetzt? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, beides schon etwas länger als eine Woche her. Die Werkschau von meinem Level-3-Kurs war ziemlich fantastisch. Die haben richtig gerockt, also das Publikum hat es geliebt und ich fand es auch sehr schön wieder Bring Your Thing zu spielen ja
1: und das ist tatsächlich ja. noch innerhalb der Woche wir haben nur zwischendurch schon einen Podcast aufgenommen aber ah. haben eigentlich noch
0: nicht wirklich drüber gesprochen ist noch, ist noch die Woche ist, ist noch, noch drin ja. und das fand ich sehr schön weil das ist äh, Bring Your Thing ist ja unser studi äh, auf dem Campus ähm, wo die Leute Gegenstände mitbringen ich hatte das in der Impro mit Requisiten Folge glaube ich schon erwähnt mhm. ähm, da kann man gerne mal reinhören und das haben wir halt wirklich, während wir fast alle anderen unserer Formate immer mal wieder gespielt haben, jetzt während der Pandemiezeit, haben wir Bring a Thing halt wirklich nicht mehr gespielt. Seit Frühjahr 2020 oder sogar noch noch länger. Und es war so schön, das mal wieder zu spielen. Das Format macht so viel Spaß, das hatte ich schon so vergessen gehabt. Und vor allem vor über, überwiegend studentischem Publikum zu spielen, ist einfach der Hammer. Weil die kommen und die wollen Spaß haben und machen so gute Stimmung. Und das fand ich sehr cool, das mal wieder aufzunehmen. Ja.
1: Ich fand auch tatsächlich, und ich glaube, es war ein bisschen mein impro moment dass du diese Show so krass gerockt hast. Oh, danke schön. Also du, äh, wir, wir spielen ja dann auch immer eine Langform, die inspiriert ist von den Gegenständen und wo wir auch die Gegenstände ähm, mit benutzen und ausgestattet werden. Und du hattest einen Glitzerhut auf, den jemand mitgebracht ja. hat und ein passendes Glitzerjackett. Und ähm, es war dann irgendwie ein superheldinnen ähm, eine Superheldinnen-Geschichte und deine geheime Identität Share war Share Woman. Und du hast das so großartig gespielt und es war genau die richtige Balance zwischen, du hast es ernst genommen und dich wirklich reingeschmissen und wir haben die Emotionen gesehen und die Veränderung. Aber es gab schon auch viel Augenzwinkern mm. und äh, es war auf jeden Fall eines meiner Highlights, als du mit einer Fliegenklatsche bewaffnet und Charlie mit einem Strauß Rosen als der Antagonist euch <lacht> einen epischen, Battle geliefert habt und ich die ganze Zeit geschwankt habe zwischen, es ist sehr, sehr lächerlich. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon auch ziemlich gut, was ihr
0: Bühnenkampfmäßig gerade macht. <lacht> Vielen Dank. Danke für das Kompliment, aber das kann ich nur zurückgeben. Gerade bei dieser Langform zum Beispiel durfte ich ja nur glänzen, weil du mich hast glänzen lassen als Regie. Und das machst du ja sowieso immer fantastisch. Na. Ja,
1: ihr merkt, wir haben gerade ein bisschen das Bedürfnis, uns wieder aufzubauen <lacht> nach dieser, dieser Folge. <lacht> -Folge. Wir, wir können auch was, wir, können, wir sind auch was wert, Elli. Wir, <lacht> wir können auch was. <lacht> wir versagen nicht nur. Aber
0: was war denn dein Impromoment der Woche? Das war Claudia. auch mein Impromoment. Bring yeah. Ja,
1: Bring Your Thing und Ellie im Glitzerlock waren mein... Impro-Moment der Woche. Und wenn ihr uns einen weiteren Impro-Moment der Woche statt noch mehr Fails bescheren wollt, dann lasst oh. uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Google da. Da freuen wir uns am aller, allermeisten drüber. Gerne auch über diesen Podcast oder falls ihr bei unseren Shows war, über unsere Shows oder falls ihr unsere Fails sehr gut fandet, dann könnt ihr uns auch fünf Sterne für die Fails geben, aber das dann bitte nicht dazu schreiben.
0: <lacht> Vielleicht kriegt ihr auch einen Beutel <lacht> mit einer Strumpfhose als Belohnung.
1: Oder ein paar Klamotten, von denen keiner weiß, wem sie gehören.
0: Oder wir schmeißen noch einen Flipchart um für euch.
1: Ja, folgt uns auf Spotify, dann bekommt ihr immer direkt Bescheid. Oder noch viel besser, unterstützt uns auf patreonpatreon.com. Da könnt ihr uns auch mit einer minimalen Summe monatlich unterstützen und dann haben wir ganz viele Wins. Jetzt yes. noch mehr Fails. Wunderbar. Und dir wünschen wir jetzt auch ganz viele Wins da draußen einen tollen Tag. Und falls du doch mal failst, denk daran, dass ähm, manche Menschen auch fast zu Boden gerasselt werden von betrunkenen anderen Menschen und andere in einem eiskalten Schwimmbad frieren. Und vielleicht geht es dir dann ein bisschen besser.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss.